0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Hallo, seid ihr ja auch alle da?
0: Ja,
2: <lacht> Folge 64. Wir Eines
3: Wunderschönen guten Abend.
2: Abend. Er hat unser Lied gespielt,
1: die nackte Kanone. Kennt ihr das? Oh. Wir kennten die nackte Kanone nicht. Ding, ja, aber Dong, die Hexe ist tot. Danke, <lacht> er das andere. Danke, er kennt's. Spiele
2: unser Lied. Ding. Merkt <lacht> Geil, endlich
0: Sehr schön.
2: Klaus, kennst du auch die nackte Kanone?
0: Das ist sehr, sehr, sehr lange her. Hallo, meine lieben coin chaoten wie geht's euch denn?
2: <lacht> oh. ja, das ist falsche Podcast. Ja. <lacht> ja. du das kannst auch gerne Montag gern
1: zukommen, kommen, Klaus. Yeah. <lacht> So, bevor wir
2: es ver- Be- vergessen, für die Live-Hörer. www.region37.de, Cachebingo.html. Äh, ihr könnt heute Cashbingo äh,
1: spielen und äh, ihr könnt das Ding vom Gründel gewinnen. Äh, nee, Gerard, erzähl mal. Genau, ich habe mir überlegt, ich habe noch ein Rezensionsexemplar von Neues aus Geocaching hier. Und das würden wir heute gerne in die Verlosung zum Bingo geben. Wer Interesse hat, einfach mitspielen.
3: Moment, du hast ein Rezensionsexemplar von Neues aus
1: Geocaching? Hm. Nee, nicht Neues. Nee, dieser, dieser. Äh, wie hieß das andere nochmal?
3: Geocaching 2 äh, ist das, glaube
1: ich. Genau, Geocaching 2, genau. Ich, genau. ich habe das falsche Buch oh, gerade. Ich wollte gerade sagen, das passt doch ah. ja nicht zum Gründel. Hallo. Nee, stimmt. Ich hatte gerade das falsche Buch in der Hand. Deswegen, hier liegen nämlich mehrere.
3: <lacht> oh, das kannst du auch verlosen. Das ist aber nicht von Markus. <lacht>
1: Erstmal das. <lacht>
2: Ja, also, wer heute ein Bingo hat, macht natürlich nur Sinn, wenn ihr im Chat seid. Das ist am einfachsten, weil unser Bingo-Beauftragter ist nicht da. Aber wer da ist, das ist ja der, der Klaus. Das heißt gar nicht wahr, er hat seinen Praktikanten heute geschickt, wenn ich das richtig sehe, den, den Karl. Was ist der Karl da? Und es gibt Geschichte, oder? Klaus? Hast du, du hast dich gestern nochmal ins Zeug gelegt, ne? Ich habe gestern am Mittwoch
0: noch geliefert, ja. War knapp jo. diesmal mit dem, mit dem Muggel-Mittwoch, aber hat noch geklappt. Ja, ja, alles gut. War noch
3: alles rechtzeitig.
0: <lacht> ja. ja. Soll ich jetzt wieder vorher sagen, welche Worte rein mussten? Oder? Boah, das kannst du ja immer machen. Ja, mache ich gerne. Matrix sollte rein, das TB-Rennen und der challenge cash hm.
3: jo. dann sage ich mal, Mats ab. Die Muggel-Story,
0: Folge 20. Nein, sagt Andreas. Die Mystery-Matrix namens Matrix von den Jungs aus Würzburg hat er noch nicht gemacht. Aber davon gelesen habe er schon, und wenn er ehrlich ist, so 81 Cash sind schon ein Haufen Holz. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man bei jedem Jahr auch noch ein Rätsel lösen muss. Wie lange das wohl dauern würde, die alle zu locken, kann Andreas so nicht sagen. »Ah, sowas muss man auf jeden Fall richtig gut vorbereiten«, sagt Andreas, »so mal eben machst du die nicht.« Ob Karl denn nun am Wochenende mal mitkommen will, das Wetter soll so richtig klasse werden und Andreas wollte sowieso noch seine eigenen Caches mal wieder abklappern und nachschauen, ob da noch alles in Ordnung ist. »Wäre doch für Karl eine gute Möglichkeit, das mal wirklich auszuprobieren«, meint er. »Oh ja«, sagt Karl, »das kann ich mir gut vorstellen. Ich kriech durch den Wald, während du dabei stehst und wie beim Kindergeburtstag heiß oder kalt rufst. Das fehlt mir ja gerade noch.« Außerdem hat Karl am Wochenende keine Zeit. Mit der Bahn geht es am Freitag von München nach Köln. »Muss mal wieder nach der Familie schauen«, sagt Karl, »und das kann Andreas gut verstehen.« es sei irgendwie schade, dass Karl kein Geocacher ist, meint Andreas. Denn wenn er das richtig weiß, dann fährt der Zug doch von München über Stuttgart und Koblenz, dann schön am Rheinlang bis nach Köln. Das heißt, du kommst durch Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Das käme Andreas gerade recht. Einer seiner Travelbugs Nimmt nämlich zurzeit an einem Rennen teil. Ein Rennen, fragt Karl, wie muss ich mir das denn vorstellen? Dann erzählt Andreas, dass sein Travelbug in einem Wettrennen durch verschiedene Caches aller deutschen Bundesländer teilnimmt, die er bereisen muss. Und das möglichst schnell. Natürlich sind auch TBs von anderen Cachern mit auf der Reise und versuchen schneller zu sein. Tja, Und da wäre eine Reise München-Köln schon Gold wert. Aber mit Karl ist da kein Blumentopf zu gewinnen. Für Andreas ist das wohl Premiere, dass einer seiner TBs auf der Reise ist und an so einem TB-Rennen teilnimmt. Er habe aber sehr wohl schon mal einen sogenannten Challenge-Cash gemacht, erzählt Andreas dann, da musste er innerhalb von einem Tag in alle 16 Bundesländer reisen, mindestens ein Cash suchen, finden und locken. Quatsch, rutscht es Karl heraus. Nee, nee, nix Quatsch. Kannst du sogar in deinem Spielzeug-Handy-App nachschauen. Gib mal den GC-Code GC2NMA8 ein.
3: Es ist immer wieder herrlich. Klaus hat auch gleich die
2: Mutter der Challenge-Cash rausgesucht. Ist das der, der in Magdeburg liegt, Klaus? Ich habe jetzt die gc mal zu schnell nicht gemacht. Ist das der? Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile mehrere Challenge-Cash. Äh, das, alle weiß,
0: das weiß ich nicht, wo der, wo der sein Zuhause hat. Ich hatte nur irgendwas mit Bundesländern gesucht.
2: Ja, ja. Das ist, das ist, aber, so, das ist aber so dieser Challenge-Cash, den irgendwie alle machen wollen. Und den habe ich noch nicht gemacht.
0: Also, ja. Siehst du? hast du ja noch ja. was vor. Äh, Klaus, Klaus, Die Tour ist
2: vorbereitet. Ja, sehr gut. Klaus, ich habe 2012 elf europäische Länder in 24 Stunden gemacht. So, jetzt mal Ruhe. <lacht> nicht Bundesländer. Ich bin durch Europa gereist. Ja, äh, ja wie äh, Björn sagte, immer wieder herrlich. Hm, äh, es gibt ja diesmal, Klaus, äh, wie du weißt, äh, Wörter äh, nicht aus Geocaching-Bereich, ne? Richtig. So, Ich habe mir äh, länger überlegt, was kann ich dir für ein Wort geben, was kann ich machen und äh, was tut dem Podcast gut, habe ich mir so einfach überlegt und ich weiß, du bist ja so eine richtige Werberampensau bei Twitter, Ähm, Geocaching, ähm, kennst du dich nicht ganz so gut aus, musst du mal viel googeln oder so und da habe ich überlegt, was gebe ich Klaus für ein Wort, wo er dann mit Sicherheit auch noch Werbung bei Twitter macht und das dann auch noch neue Hörer generiert und da habe ich mir gedacht, Klaus, mein Wort für dich für die nächste Folge ist Babylon 5. Oh,
0: das ist super schwellig, sag mal. Ich weiß, dass du dich da auskennst. Ja, sehr schön. Da kenne ich jemanden, der sich jetzt schon freut. Ja, ich weiß.
3: Tja, auch ich habe mal was rausgesucht. Es ist eine Abkürzung:
0: A-E-D. A, E, Ja. Okay. Ja, muss ich schauen. Wenn ich es nicht finde, muss ich mich bei denen melden. Sollte. Sollte in
2: München, ja. in München im Bahnhof hängen.
0: Okay.
1: <lacht> ja, ich habe auch etwas. Nein, eigentlich muss ich gar nicht lange überlegen. Ich, wollt, ich wollte zuerst Peterskölsch nehmen. Oh, okay. Das ist aber nicht geworden. Ich habe mir ein Wort rausgesucht, was ich nicht schreiben konnte, was ich googeln musste und mir dann kopiert habe. Ich wollte es auch nehmen. Sprichst du es <lacht> Aber sprichst
3: du es auch richtig aus?
1: Soll das richtig weiß, ich es ohne Zuckenbrecher? <lacht> willst du raten, Klaus? Ich kann es
0: aussprechen. Ne, haut's mal rein, ihr seid dran. Ich Massachusetts. Bin, ich bin dran. <lacht> oh, und ich muss das aufnehmen, du Sack. <lacht> <lacht> Massachusetts. Ja. Ah, das lasse ich mir von meinem großen Bruder einsprechen, das merkt keiner. <lacht> <lacht> Ja, sehr schön, sehr lustig. Du
2: kannst, du kannst, du kannst, du kannst ja, es gibt, glaube ich, nur noch, von den GIP-Brüdern gibt es nur noch einen GIP, ne?
0: Ja, ja. wenn es die immer noch gibt.
2: <lacht> Entschuldigung. Kannst du die Bee Gees mal anrufen, ne? War doch Bee Gees Massachusetts, ne? Äh, ja. Ich denke ja. schon. Ja, prima. Ja, Klaus, äh, aber so so, so, so so auf dem Weg nochmal ein AED, äh, das sind die Dinger, die an der Wand in den öffentlichen Gebäuden hängen, um Leute ähm, zum Reanimieren, diese elektrischen Dinger. Ah, okay, jetzt weiß ich das auch. Ein deswegen, automatischer ah,
3: externer Defibrillator. Deswegen sage ich, sollte in München im Bahnhof hängen.
0: Super, das haben wir schon zwei Vielleicht
3: haben sie den sogar äh, im Werk
0: auch hängen. Ja, haben wir schon zwei Zungenbrecher? Klasse.
2: <lacht> ja, in diesem Sinne, äh, deine Familie schreit nach Essen wahrscheinlich.
0: Ja, dann muss ich, noch, muss ich jetzt mal gucken gehen, wie hier oben die Sachlage ist. Alles klar. Dann, dann schönen dann, Dank. Bis zum
1: nächsten
3: Mal. tschüss.
0: Ciao. Ciao, bis dann, viel Spaß euch noch. Ciao.
3: Ciao.
2: So, wir haben einen
3: Kommentar.
2: Ein das Kommentar. Hat Girard gesagt. <lacht> Girard, ein, eins Kommentar. Eins Kommentar. Ja, eins Kommentar. Los, Girard, dann, dann mach du doch das. Eins,
1: das Kommentar. Ja, und zwar vom Marc. Ja, er schreibt, ihr seid ja mal wieder schnell. Danke fürs Besprechen. Freut mich, dass euch mein kleiner Reisebericht gefallen hat. Teil 2 kommt auch in den nächsten Tagen. Dann gibt es auch ein paar Infos zur Strahlung in und um Tschernobyl. Nur so viel. Auf eurem letzten Flug habt ihr tendenziell mehr Strahlung aufgenommen. Okay. <lacht> Gut, dass ich lange nicht geflogen bin. Ja, ich, ich habe so, auch, ich habe auch gehört, dass da jetzt nicht allzu viel kommt, noch an, wie lange ich mich da aufhalte. Ne? Ich, ich
2: wundere mich da sowieso immer. Da, also, ich meine, klar, das ist natürlich alles Lost da. Zum Fotografieren ist es super geil. Ich weiß gar nicht, ob es da in Tschernobyl auch direkt Cash liegen, aber es reisen
1: unwahrscheinlich viel dorthin, ne? Ich glaube auch, dass auch das mal super interessant ist, ganz ehrlich. Also, ich meine, ich habe irgendein Podcast war das, der hat ja auch mal darüber berichtet über diese Reise. Ich komme wohl gerade nicht mehr drauf, welcher Podcast das war. Und das war super interessant, mal zu hören, weil die machen jetzt diese neue Kuppel da, die die da drüber bauen müssen. Und das muss super interessant sein. Und man kommt echt unheimlich nah dran.
2: Ja, ich sehe es halt auch immer bei Facebook halt. Irgendwer fährt jedes Jahr da mit Sicherheit mal hin. Es ist ja mittlerweile bei Facebook so, ich bin ja mit Leuten befreundet. Ich weiß wohl, das sind Geocacher, weil die Geocaching-Content posten. Ich kenne die Leute aber nicht. Aber manchmal sehe ich dann einen dazwischen, ja, vielleicht mal gehört. Die reisen da irgendwie alle hin oder so.
1: Ich glaube schon, ich finde das auch mal sehr interessant.
2: Ich möchte mal, glaube ich, nach Japan, aber ich fliege ja auch nicht. Da gibt es auch so ein... So, so eine verlassene Insel, glaube ich. Oder ah,
1: so. ja, da ist doch dieser James Bond drauf gedreht worden. Ich weiß wohl nicht gerade welcher James Bond. Aber einer wow. von den neueren ist drauf gedreht worden. Irgendwie
2: verlassene Insel oder, 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 oder so ein verlassener Freizeitpark? Äh, äh,
3: ja, 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 da, so richtig ein ja, komplett Und die ist komplett, ja, total verwaist. Ja, da habe ich letztens irgendwas im Fernsehen drüber gesehen. Ja. Oder, oder mal hier nach
2: Japan, da gibt es doch diesen Selbstmord, weil das wäre auch cool.
3: Ob dann Cash liegt?
1: Ja, sehr toll. Ja, der hat noch keine Funde. <lacht> zumindest,
3: zumindest keine Online-Logs mehr, ne?
1: Genau, zumindest keine Online-Logs. <lacht> Die haben sich
3: alle noch im Logbuch eingetragen. und dann. Ja.
2: ja. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Gerne äh, wieder Kommentare. Gerne auch mal Audio-Kommentare. Ich, wir, ich hatte gestern also, äh, im Podcast, den ich mit Klaus mache, den Face of Death, den Kribi podcast Ja, ein
3: der, der Mika schreibt eben gerade den ja? Podcast, wo das gehört war... Äh der Bug of NCI aus Hamburg, der Podcast.
2: Ah, genau, der war das genau. Und ach, hier, danke, hier, Chat funktioniert super. Die Hashima-Insel, äh, schreibt der Micha. Hashima-Insel und äh, ja, wir jetzt noch raussuchen schnell, wie heißt dieser ähm, Todesfeld und dann mal mit Koordinaten und dann kann man einfach mal gucken bei Groundspeak, liegt da eine Dose oder nur eine Leiche? <lacht> Ja, Links gibt es leider nur alle im Chat, weil das Skript ist soweit durch und fertig. Und ich denke mal, wir sollten da mal mit einsteigen mit dem Skript.
3: Ja, machen wir doch mal, ne? Aktuelles aus der Szene.
1: Ja, Was liegt näher, als mal direkt zu nehmen, was vor ein paar Tagen war. Und zwar der 1. April.
2: April, Mhm. April.
1: April, April. Ja, die die Meldungen sind wirklich, was auch wirklich schwer war, wirklich Themen zu finden, weil alles nur voll mit April-Scherzen war. (lacht) Zum größten Teil. Und wir haben uns mal ein paar rausgesucht. Und zwar vom Groundspeak in dem Blog selber. In dem Blog, in dem, ähm, wie heißt es, im Forum. (lacht) Gab es ein bisschen, dass Facebook jetzt... Groundspeak übernehmen soll. Okay. Den fand ich jetzt noch nicht ganz so toll. Aber was sich am weitesten verbreitet hat, ist, dass die Betreiber, und zwar Niantic, was auch die Betreiber von Ingress und Pokémon Go sind, dass die Groundspeak übernehmen. Klingt klingt etwas realistischer. Ja, genau. Wenn es nicht am 1. April gekommen wäre, glaube ich, äh, könnte man auch mal darüber diskutieren.
3: Ja, erst der Wechsel an der Spitze und dann auf einmal, mm, ja. ja.
1: Und welchen? da gab es noch einen Aprilschatz, den ich unheimlich toll fand. Der war auch in einem Blogartikel drin. Ähm, den hatte ich zufällig gelesen irgendwo mhm. bei Facebook. Und zwar, dass man jetzt ähm, in den Logs selber eine gefühlte D- und T-Wertung abgeben kann. Und die dann auf die realistische D- und T-Wertung, die der Owner angegeben hat, eingerechnet wird mit. Und man dafür dann, ich weiß, komm nicht mal, IOPs heißen ja so ähnlich wie Favoritenpunkte, nur ein anderes System, dass man so und so viele Punkte braucht zum Einlösen von einem dieser ähm, D-Wertungen, wenn ich die abgeben möchte in meinem Leben. Okay. <lacht> Aber äh,
2: die, die Übernahme von Niantic hätte ich cool gefunden. Hättest du auf die, du auf die uh, Groundspeak oder auf die Niantic-Karte dann geguckt, dann hättest du keine Smileys mehr gehabt, dann hättest du lauter überall kleine Pikachu's gehabt. für ja, Pikachu's die grinsen
1: <lacht> oder mit einem Smiley nach unten. Super.
2: Ich, ich, habe, ich habe Pac-Man gespielt ähm, am 1. April. Konntest du auf Google Maps konntest du Pac-Man spielen.
1: Das, das habe Aber ich auch geht. gehört, ja. ja das Aber das, das habe ich immer leider alles zu so spät mitgekriegt. aber fand ich mal wieder lustig ich dachte, ich habe eher damit gerechnet dass wieder irgendwas kommt wie letztes Jahr was ihre Viewer ja da angeleitet haben dass man weiß nicht wie viele Logs machen kann von ja genau die da so in in Form von einem UFO angeordnet waren genau ich glaube das haben sie sich dann auch mal wieder gespart ne nach den ganzen Meldungen jetzt habe ich ein Symbol was ich aber eigentlich gar nicht haben darf und wo sich auch viele aufgeregt haben dass Leute, die noch nie an dem Ort gewesen sind, die jetzt in Japan aber auf einmal dafür schon ein Icon hatten, <lacht> durch diese ersten April-Caches letztes Jahr. Ja, wär's auch. Ja. Wir, ja. wir, ko- wir kommen am Ende des Podcasts noch mal zu einem,
2: einem äh, auch sehr schönen April-Scherz. Ähm, das waren jetzt erstmal so die April-Scherze, die das Geocachen betroffen haben. Ja, ein weiteres Thema, äh, was auch den einen oder anderen ähm, statistik eventuell betrifft es, geht um das Thema verlegte Caches an einem Neu- neuen Ort ausgelegt, erneut als Fund loggen. Stellt sich jemand im grünen Forum die Frage: Ja, also, was ist passiert? Ihr macht ein multi lockt die Dose als gefunden und ja. Irgendwann ist vielleicht das Final verbrannt und ein weiterer Cacher äh, oder der Cacher, der Owner, verlegt das Final und ihr geht die Runde dann noch mal mit einem Kumpel oder so ab, ähm, lockt man diesen Cache noch mal.
1: Äh, nein. Ja, kann man schon, aber das ist wieder diese typische, ja, dann habe ich mich wieder selbst verarscht. weil <lacht> Ich habe ihn ja schon gefunden und nur weil die Dose, ich sage einfach mal, 10 Meter gewandert ist, ist das ja nun definitiv kein neuer Cache. <lacht>
2: Ja, vor allen die, Fra- die Frage
1: äh, erübrigt sich ja eigentlich auch,
2: ähm, weil es soll ja ab Mai so sein, es gibt ja keine Doppelloks mehr. Also ich ja, weiß, ich weiß, ich habe vielleicht, so ähm, in meiner Zeit, seitdem ich cache, habe ich vielleicht zwei oder drei Cache zweimal gemacht, aber auch nur, weil es die als komplette Neuauflage waren. Das heißt, die hatten einen neuen GC-Koten, die hatten einen ja, einen gut, li- ein neues Listing, ein neues Listing und ähm, ich glaube zwei davon, ja, ähm, die die, die lagen an derselben Stelle, ja gut, dann gehe ich da natürlich hin. Wieso? Warum soll ich es nicht machen? Aber äh, wenn das Ding nicht archiviert ist und äh, halt, ich laufe es ein zweites Mal, dann, äh, nee. also Aber wie gesagt, ab Mai hat es das ja eh erledigt, doppelt, äh, locken geht nicht und dann ist die Nummer. Eh ja, gut.
1: obwohl da die Diskussionen auch noch ein bisschen entbrannt sind. auch genau, weil auch da ist nur die Rede von der API, dass es da nicht mehr nachgeht. Ja. Ne? Also ich sage jetzt mal zum Beispiel über CGO. Aber was ist auf der eigenen Webseite? Ob es dann auch nicht mehr funktioniert, steht dann auch noch nicht so sehr fest, weil wirklich rein theoretisch nur die API erstmal erwähnt worden ist. Ja, aber dann werden sie das wahrscheinlich auf die Webseite. Ja, das ist, glaube ich, das
3: Einfachste. Dieses Auswahlfeld, was du für ein Log schreiben willst, äh, ja, wenn du schon ein Found-Log v- hast, dass du eben halt nicht mehr keinen Found v- mehr loggen kannst. Also das ist, glaube ich,
1: das Einfachste, was man in so eine Datenbank
3: einprogrammieren kann.
1: Ne? Ja, lass uns mal abwarten. Also Groundspeak hat sich da schon andere Sachen gelappt. Von daher würde ich da jetzt nicht so unbedingt drauf tippen.
2: Redest du du von einem Nano-Icon? Ja, zum
1: Beispiel, ja. Ja, Und so viele andere Sachen, die noch Baustellen sind. Die kriegen es ja auch hin, eine funktionierende App einfach scheiße werden zu lassen. Von daher. So, bevor wir zum nächsten Thema kommen,
2: hatte Björn gesagt, er möchte da gleich was einspielen und ich hoffe, er spielt das ein,
3: was ich mir denke, was er einspielt. Ich weiß es nicht, ob ich dich getroffen habe, beziehungsweise ob ich äh, deine Gedanken lesen konnte. Tu es.
0: es. Dosenfischen oder Geocaching. Das ist ein Familienhobby. Nur die Kinder wollen auf mich mit.
2: Ja, so ähnlich <lacht> habe ich mir gedacht, aber äh,
0: <lacht> ja. Ja,
3: äh, wie ihr gehört habt, ein kleiner Einspieler von den Dosenfischern. Ja, ab wann ist ähm, Ende August Frauenfeld? Das große Event in der Schweiz. Das wird der letzte Auftritt der Dosenfischer sein. So sieht es nämlich aus. Ähm,
2: es gab ein Tweet, ich glaube auch in Facebook, aber ich habe es bald. Es gab ein Tweet äh, jetzt letzte Woche ähm, von den Dosenfischern äh, irgendwie mit noch ein Abschied. Ich so, hä? Wie? Die haben sich doch aus der Podcast-Landschaft verabschiedet. Also, ich will jetzt nicht Falsches sein, sagen. Waren es die ersten Geocaching-Podcaster? Oder war. Oh, ich glaube, also
3: sie waren mit einer der ersten, sagen wir es mal so.
2: Also zumindest ist es für mich der, der erste Geocaching-Podcast gewesen, den ich gehört habe. Und relativ schnell habe ich dann ja auch angefangen zu podcasten mit Micha, mit dem Cash-Podcast, aber ich keine ja, das Ahnung. das war auch,
3: glaube ich, mein erster, den ich mitgehört habe. Ich glaube, und, da war noch der ähm,
2: Berufsgeocacher
3: und dann kam auch schon Ach, stimmt, der war ja auch noch. Genau, den gab es ja
2: auch noch. Und ähm, ja, ich war halt eigentlich auch wirklich traurig, äh, dass die äh, ja von der Bildfläche verschwunden waren. Ähm, und ich glaube, 200 etwas über 200 Folgen haben sie gemacht. Es war immer schön. Ich habe jetzt gedacht, du spielst die berühmte ähm, du meinst Spiel. Die, die Spieluhr Spieluhr. Ja,
3: ich war erst mal überlegen. Aber <lacht> ja, es ist ja kein Abschied vom Podcast. Es ist ja ein nee, Abschied der Podcast, von den, der, den Podcast ist, der Podcast ist ja schon verabschiedet. Also von der Band. Und von daher äh, habe ich lieber ein Musikstück gewählt. Ja, und ähm, es,
2: es gab aber noch mal einen Podcast, der ja eigentlich verabschiedet ist, wo sie alles noch mal so... Ähm, Revue passieren lassen, was sie äh, mit den den Dosenfischern alles so erlebt haben, wo sie über über Konzerte Konzerte
3: und sowas, das haben sie noch mal so ein bisschen schön Revue passieren lassen. Ich
2: glaube, und ich glaube, sie haben ein Konzert vergessen, aber vielleicht habe ich es auch einfach nur überhört, ich glaube, sie haben Schwerte nicht erwähnt. Bin ich mir nicht sicher. Doch, doch,
3: doch, Schwerte. Haben haben sie erwähnt? Brauerei haben sie noch erwähnt, ja klar. Ah, Okay, ich war mir nicht sicher,
2: ja, ich bin Auto gefahren. Ähm. Ein sehr schöner Podcast, also äh, wenn es nach mir geht, die können euch die können weiter podcasten und wenn sie nicht halt ja. über Geocachen reden, aber... Ähm, Wobei ja. eine Stimme ist ja noch in der Podcast-Landschaft vertreten. Ich wollte gerade sagen, also... Ähm Wer Tom gerne hören möchte, der nimmt sich den Kollegen vom Babylon 5 Podcast, den Sascha Erler, die machen nämlich zusammen die Flachland Reporter, da kann man den Tom von den Dosenfischern noch hören. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir verlinken euch das mal, das Abschiedskonzert der Dosenfischer gibt es dann in Frauenfeld in der Schweiz, also wer Zeit hat, fährt hin, es gibt diverse Überraschungen und es wurde nicht verraten in dem Podcast, was es gibt. Äh, viel wichtiger ist. Hört euch einmal den Podcast an, dann könnt ihr halt einfach nochmal so eine Stunde lang mit den Dosenfischern durch die ganze Konzertlandschaft schwelgen. Ich habe also auch diverse Konzerte gesehen. Ich war gut. Lost in v war ich, glaube ich, das erste Mal. In Leipzig habe ich sie gesehen. Dann war ich mit Micha äh, hier Louis Seifer ähm, auf der, ähm, auf dem Höllentrip äh, sind wir hingefahren, nach Ulm, da in dem, in dem Ford. Drei, vier, das war's dann. Ja, in, Essen, in Essen waren sie auch. Ach stimmt, in Essen waren sie ja auch, richtig, genau.
1: Ja, ich konnte sie nur einmal live sehen, das war in Berchtesgaden. Ja,
2: und somit ist ja, auch und dann, dann, dann die Area Dosenfischer vorbei, ne?
1: Ja, schade, schade, schade.
3: Und dann sagen wir mal als letzten ja, Gruß, Punkt.
0: Richtig, Eisner.
3: <lacht> genau, wer den Podcast bis zum Ende hört, weiß, oder von denen bis zum Ende durchhört, der weiß, was ihr damit meint. Richtig. In diesem Sinne, runter in der Rinne, auf zu
2: Rodriguez. Wer hat das reingeschrieben? Wer ist Rodriguez? Also, ja, man, ich es weiß ist schon, dass, ich weiß, dass fast man. Auch
3: ein, Jahr, ein Jahr her, da tauchte Rodriguez auf. Und zwar als TB, der dann auch in einem <lacht> Buch mitgespielt hat. Klingelt es langsam? Ja, hier, Fletemeyer, ne? Genau, von Susanne Fletemeyer. Ja, und es gibt was Neues von Rodriguez. Ah, und was gibt's da? Ein Lebenszeichen. Ja, erzähl mal. Ja, sie hat also immer mal so ein bisschen äh, was geschrieben gehabt, äh, nachdem er raus war. Ja, und das letzte Lebenszeichen war dann veröffentlicht am 16.07.2016. Ähm, da steckt er in der spanischen Provinz Galicien fest. Ja, und jetzt am 31.3 eine neue Nachricht, kreuz und quer durch Spanien. Ja, mal wieder so ein bisschen was als ja, Lebenszeichen von sich gegeben.
2: Ah ja, passt ja auch, ne? Rodriguez, Spanien. Tja.
3: Ich hatte ja, da ist dann auch so, eine, so, eine, so ein Kartenausschnitt äh, dabei, wie der so kreuz und quer so ein bisschen durch Spanien reist und auch Portugal mal einen Besuch abstattet.
2: Ja, ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht, Girard,
1: hast du das noch auf dem Schirm, wie du das gelesen hast? Wusstest du, was los war? Nee, nicht wirklich. Ich musste mich daraus mal wieder einlesen. Ich, <lacht> ich hatte diesen Rodriguez auch nicht mehr im Kopf. Aber ich finde das mal sehr interessant, wirklich auch die Strecke zu sehen, wo der überall in Spanien war. Und cool, ist, das ist wirklich kreuz und quer, wirklich. Schon echt äh, auch schon erwähnenswert, dass
3: er überhaupt noch unterwegs ist. Weil viele TBs ja, ja, äh, ja, der ist jetzt über ein Jahr und oder knappes Jahr unterwegs, dass er überhaupt noch unterwegs ist und nicht schon irgendwo verschollen gegangen ist. Ich habe letztens auch einen Log gekriegt von irgendeinem TB
2: und ich habe dann ernsthaft überlegt, ist das deiner?
3: <lacht> okay.
2: Ich wusste das nicht, keine Ahnung. Ja, beim nächsten Thema äh, habe ich erst gedacht, ich bin im falschen Podcast. Ich dachte, ich mache äh, Face of Death mit Klaus. Ja. Ähm, <lacht> Nein. Wir reden jetzt über Leichenfledderei bei Geocache. Was ist denn das? Das ist der... Ja,
3: äh, der Leichenflädere... Oh Gott. Eine <lacht> der Röbucacher, er ist auch im Chat vertreten. Okay, der hat Leichen, Leichen geflattert, das, das ist doch verboten, das ist doch strafbar, oder? Ja, die Leichen... Kann man denn schon mal flattern. Und zwar geht es um die
1: Rücknahme von Favoritenpunkten bei archivierten Caches. Ah, okay. Ah, okay. Da auch ein sehr heikles Thema. Nur die eine die eine, die einen machen es einfach, die anderen finden das gar nicht toll. Ja, und ja, er hat
3: nach dem Motto, ein archivierter Cache benötigt ke- keine, äh, keine machen Empfehlung. Äh, ja, und hat ihn wieder abgezogen. Und ist dann von einem Owner angeschrieben worden. Okay. Der so ein bisschen seine Enttäuschung über den Punktabzug äh, kundgetan hat.
1: Ja, kann ich auf der einen Seite den Owner, kann ich das nachvollziehen, dass er enttäuscht ist auf der einen Seite. Ich, ich mache es nicht anders, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe es auch schon mal gemacht. Weil ein archivierter Cache, der nicht mehr hochkommt, wofür braucht er den Favoritenpunkt?
3: Ja, eben, weil ich sehe diese Favoritenpunkte auch so ein bisschen als, als ja, Hinweis für andere Casher, ne? Also Cacher. Ja. Der Cache halt nach meiner Meinung sehenswert ist oder toll machbar ist. Ja, und wenn der immer Archiv ist, ja, kann den ja keiner mehr machen. Also ich, ich würde es auch
2: machen, aber ich habe noch über, ich weiß nicht, 300, 400 zu vergeben. Wenn ich keine mehr hätte oder so, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Ähm, ich meine, wenn man da jetzt Nachricht von einem Owner bekommt, ähm, der muss sich natürlich auch mit der Materie so ein bisschen befasst haben, also ent- entweder klickt er ständig auf seine ähm, auf seine ja, nicht,
3: oder, oder gibt es das bei Project GC auch, Ja, irgendwo? ja. Weil ich wollt, da kann man ja auch sehen, dass äh, ja, das wenn einer seinen Log geändert hat oder sowas und Ja, und wenn
2: einer ein Bild hochlädt, ich wollte gerade sagen, und das geht mit Favoritenpunkten meine ich über Project GC auch und da siehst du dann halt auch, wenn einer dir dein Pünktchen glaube ich wieder wegnimmt ja, aber ganz ehrlich, also, mir wäre das völlig egal, weil wenn der Cache im Archiv ist, ist er, ist er im Archiv und, ähm, wenn es dann wirklich ein Cache war, wo man sagt so, ja, der war so richtig geil, der hat unwahrscheinlich wie viele Favoritenpunkte gehabt oder so. Und, ähm, ich weiß ja auch nicht, was es bringen soll, die Favoritenpunkte da im Archiv zu lassen. Das ist ja so, das ist ja so ungefähr, weil, was weiß ich, wenn, wenn, wenn jetzt, äh, Klaus, Klaus irgendwann mal mit 100 stirbt und wir stellen ihnen ins Grab eine Kiste Augustiner. Das ist doch scheiße fürs Augustiner.
3: Das trinken wir noch lieber, au- <lacht> ja. lieber aus, oder? Ja, also es ist natürlich auch so, ähm, ein Kommentar war denn dabei, der hat das dann so ein bisschen verglichen mit einem äh, ähm, Olympiasieger. Dem nimmt man ja nach dessen Tod auch nicht die Medaille weg. Äh, ja, und. Aber der andere Vergleich, den jemand gezogen hat, ist doch eher so, ähm, ja, dass zum Beispiel diese Re- im Reiseführer hier für, für Empfehlungen für Restaurants oder sowas na, und wenn das lokal schließt, gibt es dann auch keine Empfehlung mehr.
1: Ja, ja genau so dann sehe ich eher das. Auch. Ne? Wie gesagt, ich kann, den, ich kann den Owner verstehen, dass der diese Meinung vertritt, aber man muss es damit zurechtkommen, wenn ich eine andere Meinung habe. Und meine Meinung ist eindeutig. Ein archivierter Cache, der braucht meinen Favoritenpunkt nicht. Klar, wenn ich genug übrig habe, ja, aber ich habe damals auch da gestanden, oh Mist, du hast jetzt einen super geilen Cache gemacht. Ähm, mir fehlt ein Favoritenpunkt, okay, dann guckst du mal, okay, auch da ist einer archiviert, ja, dann nehme ich ihn wieder zurück. Ist vielleicht auch nicht die feine englische Art, aber ja, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
3: Ja, oder wie einer, einer schrieb: äh, Mein Favoritenpunkt, meine Sache, was ich damit mache. Genau. Oh. No. Also, wie gesagt, also man kann auch über die Cache,
2: die gut waren, äh, im Nachhinein noch reden. Und das, da interessiert auch keiner mehr die Favoritenpunkte. Also was, was ich fällt mir. Ja, The Rock zum Beispiel, sage ich mal. Das ist ein Cache, den, den eigentlich jeder Cacher, der seit ein paar Jahren dabei ist, The Rock kennt ja jeder. T5-Cache da irgendwo am, am Rhein, wo du klettern konntest und der archiviert wurde. Genau diese Brückenreste. Genau, und der halt archiviert wurde, weil halt ein paar Spacken da meinten, sie müssten sich damit fast 20 Leuten draufstellen oder so. Da kannst du noch sagen, ja, das war ein geiler Cash. Ich meine, ich war, ich war leider nie da. Es war, es, es war ein geiler Cash. Und äh, ja, und ob der jetzt 335 Favoritenpunkte hat oder 334,
1: er äh, ist doch Latte, oder? Ja. Ja, wie gesagt, bei einem archivierten Cash relativ egal. Weil davon kann sich der Cash dann auch nichts mehr kaufen.
2: Oder der Owner. Ja, was nicht egal ist, äh, ist immer das leidige Thema Natur und Umwelt.
0: Ja.
3: Natur und Umwelt. Ah, die Porsches. Die Porsche fliegen wieder, hätte ich mal gesagt. <lacht> <lacht> hey, die Zeit ist beendet zum Fliegen. Die haben auf ihrem Kalender geguckt und haben gesagt, so, jetzt können wir wieder rausfliegen, die Flattermäuse. Und da ist jetzt Ende März die Fledermaus-Schutzzeit geendet.
1: Ja. Hey, ich kann wieder in den Bunker rein und Caches ja. In den ja, hier bei uns sind auch schon die ersten
3: Caches wieder aktiviert worden, ja, weil die Zeit jetzt um ist. Ja, aber was anderes hat dafür angefangen, nämlich die Brut- und Setzzeit.
2: Ah, okay. Was ich gerade mal noch mal sagen wollte, um zur Fledermausschutzzeit zu kommen, äh, was ich total faszinierend finde, wenn die losgeht, diese Fledermausschutzzeit, jeder Blogger, jeder Podcaster, wir auch eingeschlossen, berichtet darüber, weil es einfach wichtig ist. Aber hätte ich dieses Thema jetzt hier nicht im Podcast gesehen, ich habe nirgends bei Facebook oder bei Twitter gelesen, Fledermausschutzzeit, Fledermausschutzzeit ist aufgehoben. Ähm, das ist dann irgendwie, das interessiert keinen, oder? Ist das irgendwie großartig irgendwo mm. aufgetaucht? Nee, ne?
3: Nö. Das heißt halt nur so von den, ja, ist es nicht sogar in den Guidelines drin oder sowas? Oder irgendwo steht die Fledermaus-Schutzzeit nicht irgendwo in irgendwelchen Verordnungen oder sowas geschrieben? Ne? Ja. Von, Keine Ahnung, gibt's, äh, Gibt Was war das? 1.10., erste, 1.11.? Gilt die weltweit?
2: Nein. Nee, natürlich
3: nur in Deutschland, ne? Ja, ich Wir haben doch bei uns sagen. alles immer so toll geregelt.
2: Ja, und was, was hat das jetzt mit dieser Brut- und Setzzeit auf sich? Ich muss die Hunde ein, anleihen, oder was? Genau,
3: du darfst ja, die Ecke mehr schneiden. Bis <lacht> zum 15. Juli ne, Anleihenpflicht für Hunde in der freien Landschaft. Also, das heißt, die Cashy Dogs immer schön an der Leine behalten. Und auch selbst um ein bisschen aufpassen,
1: in Wegesnähe bleiben. Und nicht so weit ins Unterholz trapsen. Obwohl ich da wirklich sagen muss, dass ich die Brut- und Setzzeit das erste Mal davon überhaupt ein Datum habe. Das ist, das, ist so, das ist so ein Thema, das ging immer komplett an mir vorbei. Ne? Es sei denn, der Nachbar meckert mal wieder, du darfst die Hecke nicht mehr schneiden, warum es ist Brut- und Setzzeit? Ah, ach so, okay. Ich meine, Fledermaus-Schutzzeit, die sagt mir schon seit Jahren was, aber wirklich die Brut- und Setzzeit geht komplett an mir vorbei. Es sei denn, das Thema kommt mal wieder auf, weil die halt wieder pünktlich zu unserem Zito-Wochenende kommt.
3: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Äh, ja, bei uns, also mir ist es auch noch aufgefallen, weil es bei uns in der örtlichen Presse aufgeploppt ist. Hm. Ich, ich, ich habe das auch nicht registriert. Wir hatten
2: irgendwann mal, ich weiß nicht, das Thema, da ging es auch irgendwie äh, Brutsetzzeit, halt irgendwie Geocache.
3: Äh, ja, da ging es doch um diese da- Zito-Wochen. Dass die ja, in die Brut genau, und Setzzeit ja. reinfallen.
2: Die kommen immer in die Brut- und Setzzeit rein und dann hieß es, ihr dürft nicht in der Hecke. Und äh, also man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich meine, es wird immer auf den Geocacher umhergehackt, bla bla bla. Aber äh, ich behaupte einfach mal, 80% Prozent der Gartenleute äh, wissen nicht, dass Brut und Setzzeit ist und die beschneiden ihre Hecke, Hecke auch. Und,
0: kann und,
2: kann ja, ich mir nicht vorstellen. Und, 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 und und, 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 und wenn da die Kohlmaus oder der Spatz halt eine eine frisur geschnitten kriegt, ja, mein Gott, ist das scheißegal, das ist halt stylisch. Ist halt stylisch. <lacht> ja, was ist doch, ja, Himmel, Herrgott nicht, da regt man sich auf. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann schon mal einer beim Hecke schneiden irgendwie einen Vogel getötet hat oder oder das, 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 das Schneckenhaus äh, zum Einsturz gebracht hat. Ich weiß es nicht.
3: Keine Ahnung. Gut, ähm, ich sag mal ja. so, mit den hecken und so ja gut wenn man vorher mal so ein bisschen guckt dann könnte man die hecke ja trotzdem schneiden ne dass da ja keine nester drin sind aber halt im wald wenn man da am Cash suchen ist oder sowas nicht dass man auf einmal auf so ein reket stößt
1: und ja aber wenn ich brut und setzzeit habe dann müssten doch jetzt meines verständnisses nach halber müssten doch auch die t5 caches auf dem baumklettern eigentlich verboten werden zu dem zeitpunkt oder weil da oben sind doch auch nester die ich vorher nicht vielleicht nicht sehe das ist oder rein theoretisch ja, das ist richtig. ja. du hast
2: ja Du hast ja sowieso auch für jeden T5-Cash, den du im Baum hängst, hast du ja sowieso eine Genehmigung.
1: Ja, ja. Und wenn die bei der Fledermaus-Schutzzeit, obwohl das, wie eben gesagt, glaube ich, auch nur in Deutschland wirklich so ist, ähm, warum machen die dann, warum ist dann mal kein komm, Brut- und Setze, wo Menschen da sind, verschiedene Nester in, in verschiedenen Höhlen auf Bäumen, äh, was ist mit den t 5 kletter auf Bäumen, was ist denn damit?
3: Ja, weil es darf ja zum Beispiel keine Winterpause eingelegt werden für den Cash. Also Fledermausschutzzeit ist ja eine Ausnahme, dass die da deaktiviert werden dürfen über einen längeren Zeitraum. Ja, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich jetzt ein T5, sage ich mal, wegen der Brut- und Setzzeit, weil da irgendwelche Nester sind, erstmal deswegen außer
1: Betrieb nehme? Ja, der Blominator-Schreckrad, so hoch haben die keine Nester. Ja, aber ich muss ja, dann sind die vielleicht nicht auf dem zehnten Ast, sondern auf dem zweiten. Ich muss trotzdem dran vorbei, als Kletterer. Ja. Ne? Also, jetzt nicht, dass mich das jetzt wirklich großartig, aber das ist auch mal so, ein, so eine Denkensweise, die man mal angehen könnte. Weil wenn die so ein Theater um die Fledermäuse machen, warum dann nicht um die Vögel?
2: Hier, m- m- merkt ihr das hier? Girard klettert keine T5 Cash, der will uns das... Äh der <lacht> machen. Ja, nee, ja.
1: richtig. Chinchi hat gerade geschrieben, richtig. Die im, im, Im Winter brüten die nicht, aber die Brut- und Setzzeit ist ja nicht im Winter. Nee,
2: die fängt jetzt an. Ist, ist, ist hier Chinchi eigentlich die Mandarine von Tutti Frutti damals? Chinchi. <lacht> <lacht> Ja, aber die Vögel, die können doch auch äh, ganz einfach äh, sich in, äh, in diese Vogelhäuser
3: zurückziehen. Ähm, das haben wir nämlich. Ja, stimmt. Und wenn dann Geocast nicht, kommt, sie nicht rein, wenn es richtig gemacht ist. ne? Ja. Wir ja haben fliegen sie nämlich gegen. Es gibt einen Beitrag bei
2: JR auf der Seite, äh, wo er halt einfach nur per Bild, also er, hat, er schreibt ja sonst sehr viel, einfach nur per Bild äh, mal gezeigt hat, wie es richtig ist und wie es falsch ist. Also äh, das berühmte Guckloch zum Reingucken. Flugloch. Oder das rein, wie heißt denn das Reinflugloch? Was, was
1: Flugloch, Flugschneise, Flug,
2: Flug, Flugschneisenloch, die Haustür. Keine Ahnung, wie das Loch vom Pfoten... Vor- <lacht> vom vom Nistkasten. Vom Nistkasten heißt ähm, es ist <lacht> es ist sehr schön beschrieben und ähm, ich weiß nicht. Also klar muss man das äh, das schwarze zumachen, dass da kein Vogel reinfliegt. Und ja, und, aber ich finde aber, ab offen, aber, aber aber Bild. Da ist es wirklich nur aufgemalt. Alles aber. Gut aber offen lassen da, wo ein Nest ist. So, ich weiß nicht, ob ihr euch den Spaß gemacht habt und habt mal unten in den Kommentaren auf den Link geklickt von einem äh, äh, Kescher, der einen Kommentar geschrieben hat, äh, wie Nistkästen in Lettland aussehen. Da finde ich das Flugloch noch richtig cool. Ich poste das mal im Chat. Ich habe mich <lacht> weggeschmissen.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> okay, das ist gut. Ich habe mich mal so richtig weggeschmissen. Ich sage, wie geil ist das denn? <lacht> Da-Loch. Ja, okay. Kann man auch mal machen. Also, macht euch Gedanken, wenn ihr eure Nistkästen aufhängt für die... Vielleicht machen wir mal einen Aufruf. Wie heißen heißen die...
3: (lacht) Von den Nistkästen. Komm, wir lassen das. Schlupfloch.
2: Schlupfloch. Ah, Schlupfloch. Ah, okay. Ja. Komm, lass uns mal zum nächsten Thema schlupfen. Ja, dann schlupfen wir mal rüber. Technik. Tada, das Thema, wo wir alle keine Ahnung von haben. Aber es gibt einen Beitrag im Geo-Club. Und die Frage ist, gibt es mittlerweile GPS-Geräte, die auch Google Maps Satellitenansicht live darstellen können? Fragezeichen.
3: Hä? doch nicht eine Live-Karte.
2: Da habe ich um. überlegt, Moment, ja, es gibt doch GPS-Geräte, die haben eine ähm, hier so eine WLAN-Verbindung. Äh, das Monterra, Montana.
1: Ja, genau. Ähm,
2: Rosetta. nee, nee,
1: nee. <lacht> Ich glaube, das, Monterra. Das, das neue, das, genau. das neue Garmin Rosetta. <lacht> aber müsste ja rein theoretisch gehen, oder? Weil der benutzt hm. ja auch Android als System. Ich denke schon, aber ähm,
2: die Diskussion gab es ja auch immer wofür brauche ich Internet oder WLAN an so einem Gerät? Das geht dann ja nur, wenn du dein Handy als Hotspot stellst beziehungsweise wenn du so einen mobilen WLAN-Router mit dabei hast, dann kann das äh, Gerät da ja drauf zugreifen. Und dann könnte es wahrscheinlich auch diese Google Maps Live-Karten äh, geben. Es gibt mittlerweile drei Seiten ja, gut. dazu. Wenn das
3: Gerät ähm, Live-Karten unterstützt, ne?
2: Ja, das weiß ich nicht, ob die... Äh, das wäre jetzt mal eine Frage
3: an die... Wobei ich könnte mir vorstellen, äh, dass Monterra... könnte
1: denkbar sein. Also hier in dem Beitrag steht, dass die Oregon 700er-Reihe das kann. Die Frage stellt sich für mich, ich habe ja so ein, ich hab ja so ein,
2: so ein internetfähiges äh, äh, Gerät ja noch nie in der Hand gehabt. Das hat ja mit dem Unterstützen, glaube ich, nichts zu tun. Du kannst doch da ganz normal mit auch surfen. Das ist doch wie, wie, wie ein Smartphone, oder?
1: Oder? Ich hatte so eins auch noch nie in der Hand, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil ich habe mal einen Cacher getroffen auf dem Event, der hatte so einen Mon- Monterra oder wie der doch mal heißt, da dieses riesengroße Teil, fast so groß wie ein iPad 4 oder so. Das ist ja wirklich ein Riesenteil. Und da man ja auch Apps über den Google Play Store da runterladen kann, ja. kann ich mir auch vorstellen, dass man dafür eine App dann kriegt und auch mit surfen kann, rein also theoretisch. Ich, also ich, ich war, ich, ich meine, klar
2: es gibt eine riesen Diskussion dazu. Wenn da jetzt noch einer Ideen hat, kann er sich natürlich gerne an der äh, Diskussion beteiligen. Wir verlinken euch das natürlich mal. Ich weiß nicht, äh, warum ich Live-Karten beim Geocaching brauche, um da eine Satelliten an sich zu sehen. Ähm, und wenn ich mir die montera montana Dinger angucke, ich habe damals schon immer gesagt, die sind ja eigentlich äh, sind, die ja nicht, äh, die sind ja nicht die sind ja nicht fürs Cachen gemacht oder so. Die sind ja eigentlich äh, für die Geocacher ähm, gebaut worden, ähm, das, zur Wildschweinabwehr. Wenn, wenn so ein Wildschwein auf dich zukommt, dann hast du
3: was, dann hast du was
2: in der Hand, was du dem Vieh an eine Birne schmeißen kannst. Alter, das ist doch so ein Riesenplotz, dieses Monterra, Montana, Rosetta, was weiß ich, wie die alle heißen. Von daher, ja, also äh, wer was zu dem Thema beitragen kann. Und äh, viel interessanter wäre es, äh, wozu braucht man äh, Google Maps, Live-Karten beim Geocaching?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, wegen den Gebäuden, ne, dass ich von oben mal sehe, hier schrieb jemand das, ist, das, das gibt's, bei Garmin heißt es aber soweit er wusste, Birds View. Und die Karten sind ziemlich statisch und können aber von allen Oregons, auch von den älteren, so 450er oder 550er und von den Montanas angezeigt werden. Und darunter auch ein Foto, wie es aussieht. Da habe ich halt wirklich den Vorteil, ich sehe nicht nur die Straßen, sondern ich sehe auch, was so drumherum ist, ne, wie die einzelnen Gebäude oder wie es hier hat ist ein Schiff, was eingezeichnet ist. Und
2: ähm, ich sehe seh auch den Geocache, der unter dem Zigarettenautomaten
1: klebt. Na, das wahrscheinlich nicht. Weil das ist ja von oben geschossen. Ganz halt Ja, also. Aber das ist halt ein Abo-Dienst, ne, den ich auch noch zusätzlich bezahlen muss, das dazu gesagt. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob das notwendig ist. Ich, ich bräuchte rein theoretisch nicht.
3: Ja, der, der Obi-Wan schreibt auch gerade im Chat, man braucht es definitiv, um
1: sein Datenvolumen zu versenken. Ja, ich habe das mal bei CGO benutzt, riesig. da gibt es diese Funktion ja auch. Ja so gut, gut, da hast du aber, ja, aber die, die Live-Karten. Ne? Also, ja, aber dann, nee, sorry, das ist mir dann auch schon zu kannst unübersichtlich. Google
3: Maps, und... Google, Google Satellitansicht und so mhm. weiter. Mhm. Äh, also ich bin froh, dass ich hier eine, eine Offline-Karte drauf habe. Äh, also, also das ist Datenvolumen und das Laden geht auch alles schneller. Also ich gehe Karfreitag
2: mal wieder am Harz wandern. Also wer Lust hat, im Harz am Karfreitag zum Wandern gehen, der kann sich ja mal
3: melden. Björn kommt über
2: die auf. Hast du schon eine Strecke? Noch nicht so richtig, wirklich. Dann gucke
3: ich mal, weil irgendwo hatte ich noch eine schöne Runde äh, im im Auge. Da sind auch so zwei, ich glaube, zwei Stempelstellen mit bei.
2: Ja, dann müssen wir mal gucken, äh, welche Stempelstellen wir da haben. Äh, Ob ich die nicht schon habe. Ähm, Auf alle Fälle nehme ich mal eine Wanda-Bratpfanne mit, wir werden dann warm, wir werden braten.
3: Aber guck mal. Wie wie hieß das Ding? Murika oder sowas?
2: Murika, eine Murika-Pfanne. Ja. ist eine finnische Wandereifanne. Wandereifanne, ja, genau. <lacht> so, ja. Lange ich, rede würde ich, sagen,
3: ich würde sagen, wir haben Folgentitel, ne?
2: Wanderei. Wandereifanne? Die Wandereifanne von, ja, genau. Ja. Ach, wir haben so viel Döniken heute geredet. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wer mit den Harz will, einfach mal melden. Ähm, vielleicht können wir uns verabreden. Und ähm, ich denke, wir kommen zum äh, Thema, ähm, ja. was Björn war. Internet und Apps.
3: Girard und ich sind raus. Ja, und zwar ähm, ist das aufgeploppt bei Facebook äh, von CGEO. Ja, mit dem Text, wir sehen, dass ungefähr 20% unserer Nutzer noch nicht die neueste Version von CGEO nutzen. Bitte erzählt allen euren Geocaching-Freunden, die CGO nutzen, dass sie das neueste Update installieren. Die älteren Versionen funktionieren ab dieser Woche nicht mehr online, da die Kommunikation zu geocaching.com sich vor kurzem geändert hat. Okay. Ja, und da muss ich sagen, da sind die Entwickler von CGO super flink. So wie sich da irgendwas ändert äh, bei GroundSpeak auf der Seite, sei es auch nur irgendwo im Hintergrund, was was man so als Nutzer gar nicht bemerkt, äh, dann sind die da ratzfatz dran und haben das angepasst. Das funktioniert innerhalb weniger Stunden. Ja. Also, wer Geo äh, nutzt, einfach mal gucken, ob ihr die aktuellste Version habt. Sonst ist kacke. Ja, ich schaue gerade mal, was die aktuellste ist. Na? Na? na. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Vom 29.03. Der Klaus. Die Version. Hat, der Klaus
2: hört uns ja auch mal live zu. Normalerweise müssen wir, wenn wir so einen Hänger haben, müsste Klaus dann eigentlich die ganze Zeit live sein. Der müsste dann immer mit der Ukulele was einspielen.
3: Ja, ja. Wie hieß diese Sendung früher? Oder jetzt läuft es ja auch wieder Jeopardy. Die, die no. Musik dazu.
2: Montagsmaler. Ach nee, das war was anderes. Das war wieder was anderes, ja. Also, CGO nutzen und äh, äh, ab- Aktualisieren. Updaten. Und aktualisieren. Ja, beim nächsten Thema und bei der nächsten Kategorie bin
1: ich auch raus. Ich auch. Coins, Pins und Token. Ja, durch Zufall entdeckt, wir haben schon oft Project GC erwähnt. Und Project GC hat jetzt eine eigene Geocoin. Okay. Was ich immer sehr interessant fand. Und zwar haben die wohl einen Wettbewerb gestartet, dass man sich ähm, seine eigene Project-EC-Geocoin, wo man entwerfen kann, oder haben sich da mal dran gegeben. Und jetzt ist es soweit, sie haben sie vorgestellt, wie sie aussehen wird. Ähm, ja, vom rein praktischen her sieht sie aus wie ein Monitor, <lacht> wo dann halt Statistiken ja, aufgestellt ja. Genau. Finde ich so für Project GC, finde ich die relativ passend. Ja, gibt es in Kupfer, Silber und Gold. Genau, die Preise stehen wohl noch nicht fest und auch wann sie es genau verkauft wird. Zuerst mal werden sie an einem Event in Schweden, in das, oh Gott, Leco Kinekulle Event 2017. Was für ein Ding? In Lidköping Genau, in Lidköping werden sie Sie verkauft und danach werden sie wohl auch mal in den Shop kommen, wenn noch was übrig bleibt. Aber ich fand es mal sehr so interessant, dass die jetzt auch eine eigene Coin produzieren lassen. Ja, ist der heiße Scheiß, ne? Ich meine, ja. irg- irgendwann macht jeder. Ich
2: meine, wir hatten, ich vom Podcast haben wir, damals habe ich damals auch einen Coin produzieren lassen oder hat uns freundlicherweise jemand finanziert. Ja, Warum soll jetzt halt so eine Seite, die ja sehr, sehr gut ist, genutzt wird, warum sollen die nicht halt auch eine Coin machen? Ich meine, GeoClub hat auch früher mal Coins gehabt, meine ich. Oh, haben die immer noch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte die acht Jahre Geocoin, die fand ich ganz lustig.
3: Und ähm, von daher... Ja, wer, warum nicht? Der Markt ist ja da, ne? Wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht gibt es ja
2: auch eine Geocorn äh, von einer alten Bodendose. Da kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir da schon zu? Ja, bitte. Event. Ja, die alte Bodendose, die ja ausgestellt wird beim Let's Zeppelin, äh, kursiert ja in sämtlichen Foren und Blogs umher. Warum ist denn dieses Event so teuer? Finanziert man jetzt da die Bohnendose? Ja, und da hat sich mal jemand Gedanken gemacht äh, zur Preisgestaltung von Mega-Events. Äh, und zwar der Saarfuchs. Der hat sich da mal hingesetzt und hat sich mal wirklich Gedanken gemacht ähm, oder seine eigenen Gedanken gemacht, Warum, wieso, was, wie, wo, was kostet. Und ähm, ja, also ich, ich mache mir um sowas, ehrlich gesagt, keine Gedanken. Ähm, meine Gedanken sind halt eigentlich immer nur noch die, ähm, fahre ich da überhaupt noch hin? Habe ich da überhaupt noch Lust zu? Ich meine, ich, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier im, im Blog- oder Kommentarbeitrag war, so ungefähr, ähm, hat mal einer, glaube ich, geschrieben, ich weiß nicht, ob es bei Facebook war oder jetzt hier im Blog, ähm, hat jemand geschrieben, ich fahre zu diesen Mega- und Giga-Events, um Freunde zu treffen oder so. Da hat dann einer darauf geantwortet, Na ja. Das kann man ja auch so machen, aber auch man kann mega oder giga zu äh, nein, das kann man nicht, weil da sind dann alle auf einmal. Wenn ich dann alle auf einmal treffen will, äh, das wird das ist nicht möglich. Und deswegen fahre ich zu solchen Mega und Giga Events und ich bin ganz ehrlich, ich mache mir keine Gedanken darüber, was ein Event kostet. Wenn es mir zu teuer wird, ähm, dann lasse ich es sein. Dann lasse ich sein. Ähm, mir ist es auch latte, ob da jetzt irgendwo eine Bohnendose finanziert wird oder nicht. Ähm, das das muss auch jeder selber entscheiden und preislich, ja, finde ich es natürlich, es ist schon mal eine Hausnummer. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, im Endeffekt genauso. Ich habe das auch, dass ich zu den Events fahre, um da halt die Leute zu treffen, wie jetzt zum Beispiel Megafon, ist einfach so ein Dreh- und Angelpunkt, wo sich unheimlich viele treffen, die deutschlandweit halt verteilt sind und ich sonst einfach keine Chance habe, so viele Leute auf einmal zu begegnen. Und da bietet sich dafür halt an. Und was so ein, wie das eben sagt, was so ein Event kostet, ist mir dann auch relativ egal. Wenn es mir zu so teuer ist, fahre ich halt einfach nicht.
0: Genau so ah. ist es.
2: Ah, vergessen wir das mit der, äh, mit der Coin für die äh, Original. <lacht> Can of Beans, es gibt, es gibt eine Coin davon. Oh. Oh. Ich habe es gerade
1: gesehen, danke Micha. <lacht> ja. Keine Ahnung. Hätte mich ja auch gewundert, wenn nicht. Ja, wenn dann richtig, ne? Genau. Ja,
2: aber es ist ein sehr schöner Beitrag zur Preisgestaltung ähm, und auch äh, Diskussionen in äh, Blogs und Nicht-Blogs und ob was zu teuer ist oder nicht zu teuer ist. Es muss jeder einfach selber entscheiden, ob er dorthin fährt. Also ich, ich werde jetzt m- mir jetzt keine Gedanken machen, muss ich da jetzt Geld für bezahlen oder so. Ich habe von ich hab von von Mega-Events gehört, da haben Leute, äh, wat, was weiß ich, 12, 13, 14, 15 Euro bezahlt, nur damit sie in, in die Halle reinkamen, wo die Aussteller drin waren. Aber ansonsten war in der Halle nichts.
1: Ja, okay, das finde ja. ich dann auch schon arg. Ja, gemacht, aber muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das nee, gab, ich sag mal, was war Was waren in
3: Essen? Ja, in das Essen haben sie zusammen. im Prinzip auch nur äh, Kontrolle gemacht an der Halle, wo die Aussteller waren. Ansonsten auf dem Gelände konntest du dich frei
1: bewegen. Ja, da muss ich es aber auch dazu sehen ich habe es jetzt von Alstor ein bisschen mitbekommen, wenn ich eine Halle anmiete extra, weil wenn blödes Wetter, so sonst irgendwie, und die kostet mich Geld, muss ich das Geld auch leider irgendwie reinholen. Das das ist ist immer halt so. Ob ich damit einverstanden bin, ich finde es eigentlich auch eine Frechheit für eine Händlermeile, nochmal extra bei einem Event Geld zu verlangen, finde ich persönlich eine Frechheit. Aber wenn ich eine Halle extra dafür anbieten muss, weil ich dann keine Möglichkeit habe, muss ich das irgendwie auffangen. Und was mache ich jetzt? Bezahle ja, ich genau. dafür extra Eintritt, wenn da zehn Leute rein wollen oder schlage ich den Preis auf, einem, auf das Event-Ticket auf? Beim Event-Ticket sind alle, die nicht da rein wollen, eigentlich, sind sie wieder am Beschweren, dass sie mitbezahlen müssen. Also, ja, mit ja Aber du hast
3: du hast ja aber auch noch mehr Kosten. Das ist ja nicht nur so eine Halle. Ja. Dann hast du irgendwelche anderen Sachen, die du noch äh, mit anbietest. Das kostet ja auch alles irgendwo Geld. Ja. Mir tut das für die Händler auch immer leid oder so. Also
2: also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kaufe auf Mega oder Giga, kaufe ich nichts. Wenn ich was kaufen will, dann bestelle ich das mittlerweile online. Es muss sich ja scheinbar für die Händler immer noch lohnen, dass sie äh, da ausstellen. Ich meine, sie zahlen A ihre Standgebühr, das kostet ihnen ja auch nochmal Geld. so Und äh, es muss sich ja wirklich lohnen, dass die dann auch Pettlinge, äh, Zipfelmützen und Warnwesten und, und, und Schneckenhäuser verkaufen. Ähm, ich weiß es nicht. Also wenn ich Händler wäre, ich... Gut, ich bin jetzt kein Händler. Ich weiß nicht, also ob sich das für mich noch lohnen würde, dass ich da hinfahre, mich mit meinem Stand hinstelle und dann äh, ja die ganzen Leute, die ich von Facebook kenne, Hallo, Hallo, Arm nehmen, Kaffee trinken, Schnaps trinken, Salmiyaki trinken. Was anderes habe ich da nicht gemacht. Ich habe da aber kein Geld gelassen. Das tut mir dann halt auch mal leid für die Leute. Aber es muss sich ja scheinbar immer noch rentieren. Ja gut, und wenn die natürlich dann in so einer Halle sind und du willst einfach nur eigentlich nur mal Hallo sagen und ich zahle jetzt 12 Euro für Eintritt, finde ich das natürlich... Ja, weiß ich nicht. Ja, ähm, ja, es kommt immer auf das Drumherum auch an. Es ist, es ist dann halt die Diskussion, ja, dann sagt man, ja, die Händler zahlen ja so Geld, kann man mit dem Geld, was die Händler da bezahlen, kann man damit jetzt die Halle nicht schon finanzieren? Ich habe gedacht, äh, das läuft so, war so mega oder giga, ich habe sowas noch nicht organisiert. Ich habe einfach gedacht, okay, die Halle kostet mich jetzt, keine Ahnung, de- für den Tag 1500 Euro, ich habe 20 Händler drin, dann teile ich das, je nach Quadrat, da, dann da, hätte ich jetzt gedacht,
3: okay, dann habe ich jetzt das Geld so, von den Händlern äh, drin. Adi, ja. ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich muss mal unseren Sendemasten neu justieren. Damit ja, damit unsere Live-Hörer auch gleich <lacht> noch <wo> uns weiter <lacht> zuhören können. Unsere also ja. Sendemasten neu justieren. Da ist
2: nämlich jetzt Schluss. Ja. Nein, ich will einfach damit sagen. Ich habe immer gedacht, das ist dann halt damit abgegolten, wenn die Händler halt ihre, ihre Gebühr da bezahlen, weil ich glaube, das ist auch nicht wenig Geld. Und ja, wenn es dann Diskussionen natürlich dann gibt, ja, wofür ist denn das Geld, dass ich einfach nur in diese Halle gehe? Klar, Gerard gesagt, die, die muss auch bezahlt werden. Aber ich habe auch keine Ahnung, was so eine Halle kostet. Und ich will mich da auch nicht in diese Diskussion mit reinstecken. Der Bericht ist ganz interessant. Es ist eine Meinung vom Saarfuchs. Es gibt Kommentare dazu. Da kann man sich gerne natürlich beteiligen. Und kann seine eigene Meinung dazu ausgeben. Und im Endeffekt, so wie wir es am Anfang gesagt haben, jeder entscheidet selber, wo er hinfährt und was er ein Geld ausgibt oder so. Ähm, ich weiß, also ich meine, eigentlich habe ich vorgehabt, die seit nirgends hinzufahren. Jetzt haben wir uns kurzfristig wahrscheinlich alle entschieden, dass wir uns äh, in Bremerhaven
3: äh,
2: auf einer Tagestour treffen. Ja, und,
3: ähm, oh. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Hörer da, einfach uns mal auf die Schulter tippen. Wir sind immer für ein Gespräch da. Und als Tipp:
2: Bremerhaven kostet kein Eintritt.
3: Ja. Ja,
2: lange Rede. Gar keinen Sinn. Nein. Gar keinen <lacht> Sinn. Oder so. Kurze Rede, langer Sinn. Äh, kommen wir zum nächsten äh, Thema:
0: Cash-Empfehlungen.
2: Als Martin Luther ein. Ach so.
3: <lacht> <lacht> ja, 500 Jahre. Reformation. Und da hat sich dann ein Pastor ein bisschen Gedanken gemacht, der ist auch geo und hat da mit ein paar anderen zusammen eine kleine Reihe gelegt. Die wurde uns als Empfehlung reingereicht. Und zwar die Luther 2017 Serie, bestehend aus fünf Caches, die sich von Bodenwerder über Eschershausen, Amelungsborn, Holzminden, bis nach Bofzen ziehen. Das liegt zum Beispiel süd, äh, südwestlich von Holzminden. Und als Besonderheit dazu, wer alle fünf Cashes gemacht hat, kann dann noch eine Coin kriegen. Ah. Cora. <lacht> ich, ich muss auf Wandersta- <lacht> <lacht> Ja. 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 Ach ja. Wir werden die fünf natürlich mit verlinken. Das sind, äh, eins, zwei, drei Multis und zwei Mysteries. Ja. Klingt interessant.
2: Wie gesagt, ich weiß nicht, 500 Jahre Reformation, ist das da, wie der hier die Dinger da in die Tür genagelt hat? Ist das 500 Jahre her? Ist das das?
3: Mm, ja, ja. Genau. Ich kenne mich da nicht so aus. Seine, ja, ich mich auch. Seine nicht, 95 aber. Prothesen, Ach, nee, Thesen. Ja.
2: <lacht> Der hat sich da, da mal die Mühe gemacht, der Martin Luther. Der hat gewusst, in 500 Jahren wird jemand im Weserbergland äh, laufen. Eine Geocoin für mich entwerfen. <lacht>
1: <lacht>
2: hurra, hurra. Ja. Hm. Ja, ich gucke mir mal die Cash an. Also, ob ich die jetzt alle fünf mache, weiß ich nicht. Also, mich interessiert, die Coin interessiert mich nicht, aber. Wenn ich es mache, ich schenke sie dir, General.
1: Ach, das ist aber nett. Dann muss ich nicht so weit fahren. Ja gut, für dich ist es ja nur ein bisschen weiter. Ich weiß gar
2: nicht, wie wird, denn das, wie wird das gemacht? Muss man da einen Stempel-Nachweis machen oder so?
1: Das oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, um mal eben kurz Werbung einzustreuen, wer da über die Runde was erfahren will, sollte vielleicht den letzten Enzyklia-Podcast hören. Da hat Leni den Pastor nämlich als ähm, Interviewpartner und da erzählen sie auch, wie man an die Coin rankommt und über diese ganze Runde, wie sie zustande kam. Ah, okay, alles klar. Ja, cool. da aber da haben eine wir noch einen. weitere Empfehlung. Genau, aber der Weg ist noch länger wie für die Martin-Luther-Strecke. Das, das wollte ich fragen. Wieso, wie geht es ja jede Woche? Ist das jetzt was ganz Besonderes? Erzähl mal.
3: Ja, ich fand ihn sehr interessant. Sonst hatten wir den ja immer nur
1: drin, wenn es ein Deutscher war, ne? Genau, ich fand ihn aber mal sehr interessant. Der ist in San Marino. Ich weiß, es ist unheimlich weit weg. Für viele Leute. Mal gar nicht in Deutschland gelegen. Aber ich fand ihn sehr interessant. Ja, aber
3: vielleicht so als Urlaubsziel. La Fantasma.
1: Phantasma. Der Ecke. The Ghost Railway, zu finden unter GC350VD, hat eine DT-Wertung von 2 und 1,5, ist aber quasi ein wirklich ein schöner Multi, der über mehrere Stationen geht, mit Formelberechnung und am Ende soll man wohl auf eine Brücke kommen, wo man eine, wo früher wo mal eine Bahnschiene war oder eine Bahnlinie war und auf einmal steht dann noch ein leerer Waggon von früher. Genau, mitten auf der Brücke. Ähm, unter dem Beitrag, den wir hatten, da gab es auch einen Beitrag zu auf dem Geocaching-Blog selber. Zu geocaching da sind auch noch ein paar Fotos dabei. War sehr, sehr interessant, jetzt nicht nur von dem ähm, Wagen, der da oben auf der Brücke steht, war aber auch schon sehr imposant, weil der wirklich mitten in den Berge steht. Du einfach so einfach gesagt, oh, hier ist eine Brücke fertig. <lacht> und äh, man halt wirklich noch durch das Gebirge durch muss, auch durch verschiedene Tunnel durch muss. Also ich fand mal wirklich von den Fotos schon sehr interessant und habe deswegen mal mit reingenommen. Vielleicht mal in der Ecke ist für Urlaub. Ja, kann, kann ja das sein.
3: Auch so ein bisschen Urlaubsecke ja. da unten. Warum ja. auch mal nicht? ne? Genau. Jo, sehr jo. schön. Jo, dann haben wir noch eine Kategorie.
2: Dies und das.
1: Haben wir es ernsthaft geschafft, einen Podcast zu machen, wo wir jede Kategorie haben heute? Sehe ich das richtig? Nein. Doch, die letzte kann ich auch noch füllen. <lacht> oh,
3: okay.
1: <lacht> <lacht> gut, gut, gut. Okay. Gut, dass ich das weiß. Dass machen ich wir auch den jingle einspiele. Ein, genau, machen mhm. wir aber erstmal dies und das. Und zwar sind wir von diversen Podcasts erwähnt worden. Richtig. Und ja, zwei. Ja, in einem war ich sogar dabei.
2: Genau, darum geht's, <lacht> da kannst du ja gleich was zu erzählen. Es geht um den Backhauscast. Backhauscast, ja, das ist ein. Podcast. Ein Familienpodcast eigentlich, ne? ein, ein Familienpodcast äh, der Backhausfamilie. Ähm, die Backhausfamilie, das ist der Klaus, unser Muggel. Ähm, Den seine Familie, ähm, die können alle äh, ja irgendwie spielen ja alle ein Instrument. Ähm, Klaus spielt Gitarre, äh, Frank, sein Bruder spielt Triangel, der Vater spiel, <lacht> der Vater, der Vater oh. spielt, der Vater spielt Trillerpfeife. Ähm, ich weiß nicht, der, der Sam spielt, glaube ich, ähm, Tuba. Keine Ahnung. Ja, so ungefähr, genau. Nein. Und der
1: Frank spielt Topfschlagen. Nein, lange, lange, lange Rede, kurzer
2: Sinn. Die haben gemeinsam äh, musiziert und Girard hat die äh, Backhausfamilie dort besucht, äh, wurde da ganz herzlich aufgenommen. Ja, und äh, war zu Gast im Backhauscast. Die Folge verlinken wir einfach mal und da wurde Girard natürlich auch zum Thema der Cache-Frequenz befragt. Und äh, ja, wer vielleicht mal äh, außerhalb von Geocaching was hören möchte und vielleicht auch mal äh, den Klaus und seinen Muggel woanders hören möchte, äh, der kann halt auch mal ganz gerne in den Backhauscast rein. Hören.
1: Möchtest du noch was zu deiner Verteidigung sagen, Gerard? Nein, ich, war, ich durfte liebend gern zu Gast sein, weil ich wurde ja adoptiert. Also hatte ich auch die Berechtigung, im backhaus dabei zu sein. War, war unheimlich schön. Wer von dem Besuch was erfahren will, sollte da einfach mal reinhören. Ist immer wieder hörenswert. Ich habe den Papa Backhaus ja immer nur auf dem Foto gesehen. Sieht er wirklich aus wie Vater Abraham? Oder hat, oder ist... <lacht> der ist ein unheimlich lieber Mensch. Ja, sieht er so aus. Er hat schon einen ziemlich langen Bart, ja. Aber passt einfach zu ihm. Passt zu so einem richtigen Vollblutmusiker.
2: Ja, und dann äh, gab es eine Erwähnung in einem anderen Podcast. Und zwar äh, in dem Podcast vom lieben Christian. äh, Bekannt unter den Geocachern unter dem Namen Oboman. Beziehungsweise äh, der eine Part vom Allgäuer Geocaching-Podcast. Und der hat auch ein Personal... Podcast, der heißt... Ehemaliger U- Part. Ja, genau.
3: Oh, e- Ja, aus zeitlichen Gründen muss er, musste er sich leider aus dem Podcast zurückziehen.
2: Oh, das habe ich nicht gewusst, weil äh, ja. ich, ich höre ja keine anderen Geocaching-Podcasts.
3: Ja, aber dafür ist ja ein anderer auch mit Bo- äh, Womo und so weiter unterwegs sein da Geocacher mit eingestiegen, aus dem hohen Norden.
1: Ah, der ja. vom Geo Cash, äh, vom Geo, ach nicht Geo, jetzt sage ich schon Geo, vom Camping-Caravan-Podcast, genau.
2: Genau. Ach, der ist da eingestiegen? Ach, ja. das wusste ich gar nicht, wer der Sönke oder, äh... Nee, Marco. Ach, Marco, okay, genau. alles klar. Ja, also, ja, die Podcasten ja auch alle, Camping-Caravan-Podcast. Ja, ja lange und kommen. vom um womokum. genau, so heißt er, ne,
1: um, um... Genau, um um, womokum. Was ist denn die Übersetzung nochmal? Um, Umzug, Wohnmobil, Musik... Den Rest weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Das Kum weiß ich jetzt leider auch nicht. Kummer. (lacht) Kummer. Genau. Ja, er hat uns mal ein bisschen erwähnt und zwar drehte sich um die neue EU-Verordnung, die ab dem 1. April zustande gekommen ist. Für Podka- Eine wirklich für, für Podcast wohlgemerkt. Genau, für Podcast. EU-Podcast-Verordnung. Genau. Also muss man sollte man unbedingt mal reinhören, das ist wirklich relativ lustig.
2: Ja, er hat da so den einen oder anderen Podcast dann halt mal auf die Schippe genommen. Uh, unter anderem man muss Hochdeutsch sprechen in dem Podcast und so. Und er hat auch das Thema Geocaching angesprochen. Also uh, in dieser Podcast-EU-Verordnung um, ist es ganz klar jetzt beschrieben, dass äh, Groundspeak halt ein Unternehmen ist, äh, die Geld verdienen möchten und ähm, dass es ja eigentlich ein geheimes Hobby ist. Und es kann ja nicht sein, dass es Podcasts gibt, die über dieses geheime äh, Hobby Geocaching öffentlich reden. Und das ist seit dem 1. April 2017 verboten. Äh, Und somit ähm, müssten wir jetzt auch eigentlich äh, unseren Podcast beenden und sagen, das war jetzt die letzte Folge von der Cache-Frequenz. Wenn das Ganze nicht ein wirklich Total toller april gewesen wäre und diese EU-Verordnung natürlich nicht gibt, aber hört einfach mal rein, was die sich, was er sich da hat einfallen lassen. Sehr genau. schön. Jo, was ist das, der Go East?
3: Ja. Ah. Go East 2017, der Reisebericht geht weiter. Von Leipzig nach vorne. Ich habe den Kommentaren noch, noch angekündigt. Ähm, ja. ja, es sind die beiden Folgen draußen, also nicht nur Folge 2, die er im Kommentar angedeutet hat, sondern auch die dritte und letzte Folge. Und da ist dann auch so ein bisschen was zu den Strahlenbelastungen mit drin. Der steht da, drin er, da steht dann drin, wie ich leuchten kann. Ja, da hat <lacht> er so ein paar äh, ja, äh, Zahlen mal reingegeben. Ja. Äh, Strahlenbelastung, ja, einmal zeigt der Geigerzähler Das wird ja in Mik- Mikrosievert angegeben. Und dann war es einmal 0,34, also relativ gering. Ersten Hotspot mit einer Belastung 7,88. Ja, und dann geht es dann teilweise auch mit 11 oder sogar ein mit 40. Ja, ansonsten Strahlenbelastung grob mit 1,3 Mikrosievert in Grenzen. Und er hat es ja schon im. im äh, äh, Kommentar auch genannt, dass die Strahlenbelastung beim Fliegen wohl äh, höher ist als da. Okay. Ja, verlinken wir euch natürlich auch mal.
2: Und Gérard hat ähm, es gerade versprochen, er hat was fürs letzte Thema. Ich bin ja gespannt. Da muss der Musikanten-Clown äh, mal <lacht> Musik abspielen.
0: <lacht> Themen, die es nicht in den Podcast geschafft haben.
1: Ja, ein ganz kurzer Aufruf an den Sarfox. Was zum Teufel hast du an deiner Seite geändert, dass es über meinen Firefox nicht mehr funktioniert ah. Ich krieg, Ich weiß nicht, ob da einer eine Lösung für hat. Ich krieg seit mehreren Tagen, letzte Woche hatte ich das Problem ja auch schon, ich kriege über den Firefox nicht mehr die Sarfox-Seite geöffnet. Über den Internet Explorer gar kein Problem. Nur über Firefox wie vorher keine Chance. Aber mit dem Problem stehst du alleine. Ja, äh, über das Handy ganz, funktioniert es, über Internet Explorer funktioniert es, aber nicht über mein Firefox. Ganz kurz, Gerard, dass du mit deinem Internet hinterweltlich bist, das wissen wir ja mittlerweile.
3: Ich glaube, ich habe die höhere Leitung wie du. Äh, wahrscheinlich <lacht> haben die nicht alle... Ja, äh, ich will, wir also, diese Glasfaserdinger haben wahrscheinlich nicht alle angeschlossen, dass ich, du nicht bis ins Saarland kommst. Ich will,
2: ich will, auch nicht sagen, äh, dass du nicht die höhere Leitung hast. Äh, ich brauche auch keine äh, 200M mit Leitung. Es geht nur darum, äh, was du installiert hast. Firefox ist mit Sicherheit nicht der schlechteste Browser, aber warum nutzt du nicht den verdammt nochmal den Google Chrome? Der arbeitet so gut mit den Google-Konten zusammen. Und hast du gerade, hast du gerade Internet Explorer gesagt?
1: Ja, der ist halt auf Windows vorinstalliert. Ich wollte ja, den benutze ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich meine, ich meine, ich bin, ja, ich bin
2: ja kein Windows-Freund, ne? Ich weiß ja, dass es mittlerweile Windows geschafft hat, dass man ihn deinstallieren kann. Das geht ja, glaube ich. Also zumindest habe ich das mal gehört, dass das gehen soll. Ja, ja. Ich dachte, der verschwindet irgendwann nochmal äh, als Browser. Wie, wie hieß das früher? N- N- Netscape? Gab es
3: den früher? Netscape ja, genau. Gab ja auch noch, ja. Den der ist ja auch irgendwann komplett vom, von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Ja, Gérard. Aber Gira, ich kann nur sagen, fütter dann Hamster ordentlich, dass die Signale auch ein bisschen ins Sala drunter geht. <lacht> Oder nutzt dir ein Chrome-Browser.
1: Ja, vielleicht mal gucken, vielleicht finde ich da ja die passende Lösung mit. Hat mich halt nur gewundert, weil vorher hat immer funktioniert und seit zwei Wochen nichts mehr. Ich,
2: ich, ich höre jetzt Musik im Hintergrund. Gerard, könntest du mal Björn fragen, wann wir das nächste Mal wieder senden? Ja, dann
1: no. Das ist jetzt die
3: große Frage. Seid Richtig. ihr nächste Woche bei einem Dönerstar? Ja. Ah! Okay, Ach, da haben wir nämlich Gott vorhin ist gar der nicht Tag, Genau. <lacht> okay, nächste äh, Woche ist der Dönerstag. Wollen wir auf Mittwoch vorziehen? Äh,
2: Ja, nee, geht nicht. Geht, glaube ich, nicht bei mir. Mittwoch weiß ich nicht. Äh, mh, wollen, wir, wollen wir einfach mal, äh, wir, wir machen einfach mal eine Pause nächste Woche. Machen wir Osterpause? Wir jo. machen Osterpause. Also wir, wir hören in zwei Wochen dann.
3: Suchen wir ganz fleißig Ostereier und treffen uns dann am 20. April 2017 Um 19 Uhr treffen wir uns dann wieder. Lasst Bis euch dahin, alle, lasst euch alle schön die Eier verstecken. Eierkraut. Lass uns den
2: Döner den schmecken, Freunde. Und lass den Döner genau. schmecken, genau. Macht's gut, bis in bis zwei dann. Wochen. Tschüss. Ciao. Ciao. Bim, 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 bim.